0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Bei Frost bleibt die Klinge manchmal stecken.
1: Ist das so?
0: Ja? Wer war's? Ich habe keine Ahnung. Äh, gar kein blassen Schimmer? Nö.
1: Arya und der Night King?
0: Nope. Maximus zu äh, Prätorianern am Anfang von äh, Gladiator, als sie ihn quasi in den Wald bringen, um ihm wegen seines äh, Verrats hinzurichten.
1: Ja, ist auch so ein Film, den man nochmal gucken kann, ne?
0: Ja, der ist super. Und da äh, ist es ja so, dass im Endeffekt ja der, der, der eine Römer ihm mit der Klinge halt niederstrecken will und ähm, kriegt die aber aus dem Schaft nicht raus und ähm, dann ist das seine Antwort drauf. Und dann geht's los. Dann geht's los. Mahlzeit, Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht dir auch gut, Kero. Ja, wunderbärchen. Ja, jetzt haben wir uns ja lange Zeit nicht gesehen, nur gehört.
1: Das ist richtig, ja. Naja,
0: Na ja, gut, so lange war es auch nicht. Ich meine, ja. dein Geburtstag ist jetzt zwei Wochen her. Ja, ja. Ich bin jetzt gerade, äh, ob ich gleich direkt beim Vorgeplänkel starte oder ob ich dich erst frage, wie es dir geht. Aber ich frage dich erst so <lacht> wie es naja, dir geht. Frag, <lacht> den Part
1: haben wir damit ja offensichtlich abgehakt. Wenn er nicht äh, intrinsischer Teil des Vorgeplänkels sein sollte, dann äh, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, damit zu starten. Gut. Wir müssen heute uns heute ein bisschen ranhalten. Ne? Hier um neun spielt Bayern. Also in einer Stunde muss die Hose hier kalt über dem Stuhl hängen.
0: ja. Das ist ähm, korrekt, deswegen wir haben jetzt eine ja, gute Stunde, das dürft man hinbekommen. Die Themen heute sind überschaubar, also zum einen... Ähm ich fange dann einfach mal kurz mit meiner Liste an, weil dadurch ergeben sich eigentlich auch unsere zwei Hauptthemen heute. Und ich um,
1: bin gespannt, ob wir, wenn wir es uns vornehmen, uns mal kürzer zu fassen, das auch tatsächlich schaffen oder ob wir einfach wieder unseren Rekord für die längste Podcast-Folge einstellen. Das <lacht> werden wir dann sehen.
0: Okay, ich fange jetzt ganz einfach an. Also als erstes gehen äh, Grüße an den Andi raus. Und zwar für diesen äh, mega geilen Star Wars äh, Stormtrooper-Helm, den ich von ihm bekommen habe, den er selber aus dem ähm, 3D-Drucker hergestellt hat. Und ja, der ist schon der Shit. Der ist ziemlich nice. Da werde ich auch ein Foto dann äh, später bei Instagram reinhauen. Und ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich mache jetzt wirklich jede Woche ein so ein Geschenke-Shoutout. Weil es ja lauter coole Sachen waren. Äh, letzte Woche waren es ja zwei. Also einen gewissen ähm, Christoph äh, mit inkludiert, dessen Name ich nicht ausgesprochen habe. <lacht> einen Dann gewissen gehen, Chris? Ja, okay. Gehen Grüße <lacht> raus an den Living Dead Cast. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass die uns geschrieben hatten.
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Äh, die freundlichen Kollegen. Genau, ich. Von ihrem, mit ihrem Horror-Podcast. Genau, ich ähm, glaube, dass ich mit dem Spike geschrieben habe und äh, es sind nette Jungs, äh, glaube aus Augsburg sind die. Also wenn euch Horror interessiert, dann könnt ihr da gerne mal reinhören. Ähm, haben eigentlich eine ganz äh, charmante Art auch und sind auch immer recht gut, äh, haben den Stoff auch immer relativ, relativ gut aufbereitet. Ich sag mal, was ist denn halt los? Aber dafür, du hörst, ich habe ähm, bin kaum noch nasal und es ist kein Niesen am Start. Auf jeden Fall sind die Jungs nicht so ganz d'accord mit unserer Meinung zu Til Schweiger und deutschen Filmen. Ähm, ja... Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so äh, nicht rübergekommen ist. Wir haben ja nicht per se den deutschen Film verurteilt. Also, ja,
1: doch, ich glaube ich schon.
0: Du schon? Okay, <lacht> gut. Ich wollte eigentlich sagen, was ich finde, was wir nicht können, ist großes Kino. Also wirklich großes Kino haben wir bisher noch nie so wirklich geil hinbekommen. bin eher so, die Deutschen haben, wenn dann, eher so nischige Filme. Und mir ist jetzt da zum Beispiel noch äh, eingefallen ähm, auch ähm, jetzt zum Beispiel mit ähm, der Fall Colini heißt er, oder? Mhm. Mit ja. Elias M. Barek. Elias M. Barek, ja. Der ist auch gut. Der ist jetzt, aber das ist halt wieder so, weißt du, das ist nicht einer von diesen großen Gerichtsfilmen, sondern das ist halt so ein kleiner, nischiger und auch mit der Thematik finde ich, ist er eher nischig, aber es ist kein schlechter Film, aber es ist halt einfach kein großes Kino. Und ja, und was jetzt hier, ähm, Till Schweiger angeht, ja, ich wollte ihm jetzt auch nicht äh, abstreiten, dass er doch äh, auch äh, gewisse Dinge erreicht hat. Ähm, allerdings schließe ich jetzt nicht gleich, wenn jemand ähm, viele Kinozuschauer, also oder viele Zuschauer ins Kino lockt oder viel ähm, Umsatz generiert, dass das nicht zwingend ein Gütekriterium für den Inhalt eines Films ist. Weil dann müsste man ja auch sagen, ist ja nahezu jeder Marvel-Film ein Meisterwerk inhaltlich. Und das ist ja auch nicht so der Fall. Oder nehmen wir Mac, mein liebstes Negativbeispiel für einen Film, der wirklich in meinen Augen überhaupt nicht gut ist, aber trotzdem so viele Leute ins Kino gezogen hat, dass er eine Fortsetzung bekommt. Aber auch mit dem Marketing-Move, dass man ihn halt gezielt mit Asiaten auch besetzt hat, um auf dem asiatischen Markt einfach zu punkten. Und naja, nichtsdestotrotz ähm, habe ich den Jungs vorgeschlagen, wir unterhalten uns in einer Folge über den deutschen Film und über Till Schweiger, dass wir uns da austauschen können.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, vor allem ist es ja auch einfach so, dass lebendiger Diskurs aus Meinungspluralität besteht und genau. andere Ansichten da einfach äh, gleichzeitig existieren können müssen. Und deswegen könnte das eine ganz, äh, eine ganz
0: interessante Diskussion dann werden. Genau, und äh, im selben Zug äh, kam dann auch Kritik gegenüber der White Noise, warum wir den gut finden, dass in der Tat äh, ich die Woche ein paar Mal gehört habe. Also der hat anscheinend ziemlich vielen nicht gefallen und deswegen ist das heute eins unserer Themen, dass wir über White Noise sprechen, warum wir den Film gut finden und vielleicht auch ein bisschen beleuchten, worum es sich in dem Film dreht oder wie wir es interpretieren und dann würde ich gerne noch Movie Take äh, grüßen, ähm, der uns auf unsere letzte Folge auch geschrieben hat, ähm, die auch ein bisschen Resonanz hervorgerufen hat, das Thema Wokeness, aber überwiegend, eigentlich nur positiv, das äh, war sehr schön ähm, mitzubekommen. Ähm, er hat noch zwei Aspekte gebracht, mit denen er auch natürlich recht hat, ähm, zum einen, dass man sich aufgrund neuer Besetzungen, also er hat jetzt als Beispiel Ariel gebracht, dass es da auch Leute gibt, die sich halt dann vielleicht, die auch einfach nur enttäuscht sind aus Nostalgiegründen, weil sie halt mit Ariel halt dieses rothaarige Mädchen verbinden. Und das ist so der, die Sache, das will ich auch gar nicht abstreiten. Ich will auch, ähm, diese Art von Kritik kann es ja auch geben und darf es auch geben. Mir ging es bloß einfach im Wesentlichen darum, dass dann aber so eine Casting-Entscheidung nicht, ähm, die Diskussion so verwässern darf, dass zum Beispiel deswegen ein Film schlecht ist, wenn der Darsteller trotzdem gut ist. Da gibt es andere Sachen, da, die schlimmer sind. Und es gibt sicherlich auch Casting-Entscheidungen, wo man das Ganze in Frage stellen kann. Mir ist bloß dann auf, auf Anhieb jetzt nicht zwingend eine Entscheidung eingefallen. Und ähm, das Einzige, was mir eingefallen wäre, ist, und da gehen jetzt Grüße noch an, an den Martin raus, der sich ja bei Marvel gut auskennt und der Marvel, äh, und da Martin halt generell aber auch ein bisschen dann immer enttäuscht ist, wenn die Filme das anders umsetzen als in den Comics ist. Und da ist es ja so, dass ja Namor der Herr von Atlantis ist. Und der wurde ja dann im Endeffekt auch durch eine andere Ethnie in äh, Wakanda Forever besetzt. Aber da hat man halt dann einfach alles so drumherum gebaut, dass halt das jetzt das Königreich Talokan ist. Also man hat es halt gleich ganz woanders verortet als dieses Atlantis und hat es damit schon wieder stimmig gemacht. Und da finde ich ist es dann auch wieder so, wenn man es so stimmig umsetzt, ist das nicht das Problem eines Films, sondern Wakanda Forever hat, wenn dann andere Probleme, über die man diskutieren kann. Und das war mir einfach nochmal auch klar zu machen äh, oder zu sagen, dass natürlich es gibt auch äh, Marketingentscheidungen, wo man einfach sich für was, äh, oder es gibt Marketing oder man nutzt diversity um Marketing zu betreiben, was in der andere Richtung halt einfach auch nicht so geil ist. So, dass das vielleicht, weiß ich nicht, ob das in der letzten Folge zu monoton rüberkam und um, dass wir da so die Deutungshoheit hatten, aber weiß nicht, Kero, willst du noch was dazu sagen? Ich wollte das eigentlich nur nochmal klarstellen.
1: Nee, also nur gerade zu dem äh, Aspekt, viele Marketing-Departments, bevor sie so einen Film bewerben oder veröffentlichen, wissen natürlich auch, um die polarisierende wirkung solcher alternativen besetzungen und äh, da kannst du schon auch davon ausgehen dass der diskurs oder die reaktionen die man damit vermutlich hervorrufen wird dass das auch mit eingepreist ist von daher kann man gut finden kann man schlecht finden wichtig finde ich halt dass man sich zu einem film zu einer besetzung zu einem franchise seine meinung zwar gerne auch im Vorfeld bildet, aber dann die letztendliche Beurteilung dessen erst dann äh, in die Welt posaunt, wenn man den Film auch wirklich gesehen hat. Steht dann ja jedem frei, den auch scheiße zu finden.
0: Genau. Es sollte halt bloß eine, eine Ethnie, wenn ein Film scheiße ist, nicht dafür schuldig gemacht werden. Das ist auch in den also Ich kann mich jetzt wirklich an keinen Film erinnern, wo das so, so wäre. Ähm, nichtsdestotrotz, einfach, das einfach nochmal um klarzustellen, dass es natürlich da auch Sachen gibt, die... Es ist schon ein bisschen komplexeres Thema, aber wie gesagt, ich habe jetzt da meinen mein Senf jetzt dazugegeben. Ich habe meinen Frust von der Seele gesprochen. Ich glaube, den Standpunkt auch ganz gut erklärt. Und von daher, das wollte ich jetzt einfach nur noch ergänzend erwähnen. Und dass natürlich auch andere Aspekte da mit reinspielen und... Genau, und ein guter Diskurs auch äh, nicht verkehrt ist. So, dann hätte ich das soweit auch. Und dann wären die zwei Hauptthemen zum einen White Noise. Damit steigen wir jetzt ein, Caro, oder? Ja, Und würde ich später auch sagen. dann ähm, die neueste Folge von The Last of Us. Das Einzige, was ich vielleicht noch kurz anschneiden würde, ist, was ist denn jetzt, was geht eigentlich mit diesen ganzen Kinozuschauern ab, die äh, diese TikToks-Videos machen und irgendwelche Kinovorstellungen crashen zu Creed 3? Was, ist, was ja, ist da los?
1: Ja, was mit, was mit denen genau oder im Einzelnen los ist, das wirst du selber fragen müssen. Ich vermisse nur bei solchen Aktionen dann immer so ein bisschen den wirklich guten alten Flashmob. Also was ist aus den was ist aus den in zivil gekleideten Chören geworden, die irgendwo im Supermarkt oder im Einkaufszentrum anfangen zu tanzen und zu singen? Das war noch, weißt, das, das war noch konzertierte Aktionen.
0: Ja, und ähm, die tun halt auch keinem weh. Aber das, was ja da passiert, ist halt einfach scheiße. Also zum einen sind Leute da im Kino, die wirklich den Film ansehen wollen und dann wird die Vorstellung abgebrochen und die Kinobesitzer haben dann den ganzen Dreck da. Also das ist halt schon, also ab und zu frage ich mich echt, was hier mit der, mit der Generation TikTok los ist. Aber ich bin da auch einfach zu alt dafür, aber mein Gott. Ja. <lacht> okay, Boomer. Kackbratzen nenne ich sowas. Einfach nur widerliche Kackbratzen. Ja, ja. So, gut, aber jetzt White Noise. Uh, wie, wie, wie wollen wir anfangen? Also, ich würde jetzt nicht zwingend äh, chronologisch durchgehen. Ich würde erstmal, glaube ich, so grundsätzlich die Frage stellen: Kero, worum geht's in White Noise?
1: Äh, ja, worum geht's? Also, ähm, am Anfang muss man vielleicht mal dazu sagen, also für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, White Noise ist ja kein äh, generischer Film, sondern das ist eine Romanadaption von Don DeLillo aus dem Jahr 1985. Galt lange Zeit äh, als unverfilmbar. Mit dem gleichnamigen Buch. Genau so ist es. Auch eines der, ja, großen Werke der, der Postmoderne, möchte ich jetzt mal sagen, wobei mit äh, Postmoderne und Postmodernismus gerade so im literarischen und im äh, kulturellen Universum muss man mit der Definition immer so ein bisschen aufpassen. Da kann man auch noch mal eine ganz ganz eigenes Fass aufmachen. Äh, und ich hatte es glaube ich beim letzten Mal schon angeschnitten. Also es ist wirklich so eines der der Standardwerke seiner Generation. das ja die meisten zu seiner Zeit halt gelesen haben und das halt bis heute quasi seinen, seine, seinen Schatten vorauswirft und an Relevanz halt nicht verloren hat. Und wie du schon gesagt hast, es galt eben sehr lange als unverfilmbar, weshalb es wahrscheinlich auch so lange gedauert hat, bis es dann letztendlich jemanden gab, der sich dran gewagt hat. Äh, in dem Fall Noah Baumbach, der das äh, Buch wohl im ersten Corona-Jahr in die Finger bekommen hat beziehungsweise sich in dem Jahr dran gemacht hat, das, das, das Skript zu schreiben und die, das Material eben zu adaptieren. Eben auch so ein bisschen inspiriert durch die derzeitige oder zum damaligen Zeitpunkt vorherrschende Weltlage. Genau, aber worum geht's? Also, wir das Ganze spielt auch in den 80ern. Es geht um Jack Gladney, einen, den, den, einen Professor und führende, also Koryphäe auf dem Feld der, der Hitler-Studies, ein ja, Wissenschaftsfeld, das er quasi gegründet hat im uh, College on the Hill, in einer nicht näher genannten amerikanischen Kleinstadt. Und ähm, er selber ist, äh, ich sage jetzt mal, Vater einer oder, oder Mitglied einer absoluten Patchwork-Familie, also seine Frau äh, Barbara oder Babette ist äh, schon seine vierte, glaube ich, und sie kümmern sich zusammen jeweils um die Kinder aus ihren ersten, dritten und gemeinsamen Ehe. Äh, also wirklich Patchwork, wie es im Buche steht. Ähm, Jack selber hat immer so ein bisschen das Gefühl, eigentlich, äh, obwohl er eben so eine Koryphäe auf seinem, auf seinem Gebiet ist, so ein, also ein Hochstapler zu sein, weil er zum Beispiel von all seinen Studenten verlangt, zumindest rudimentäre Deutschkenntnisse zu haben, selber aber kein Wort Deutsch spricht. Das wird im Film dann auch äh, auf eine, ja, unfreiwillig komische, ne, wobei, ne, es ist schon, schon freiwillig komisch, äh, äh, Weise gezeigt, wie er dann eben äh, Deutsch lernt bei einem recht zwielichtigen Hast du Lehre, möchte jetzt mit mal der sagen. deutschen
0: oder mit der englischen Synchro gesehen?
1: Äh, also ich habe es im englischen Original gesehen.
0: Ja, ähm, ich, ich habe beides gesehen. Ich esse Kartoffelsalat. Ich habe beides gesehen. Es ist, äh, ich finde die deutsche Synchro sogar fast lustiger. Okay. Allerdings muss man dazu sagen, sie switchen halt dann ins Bayerische. Also statt Deutsch äh, versucht er da den äh, bayerischen Dialekt zu sprechen. Und das ist schon ziemlich lustig. Oh Gott. Ja, okay. schaust dir mal an, ich fand's cool. Ja,
1: na gut. Also auf jeden Fall ist äh, das im Prinzip so das, das, das Set. Äh, wir lernen natürlich seine Familie kennen, also die Kinder Heinrich, Denise, Steffi und Wilder, äh, seine Frau Babette, seine, ich nenne es jetzt mal engsten Kollegen, die so ein bisschen so die, die äh, Akademia in, in der Welt darstellen, darunter vor allem eben äh, Murray Siskind, Gespielt von Don Cheadle, der ein ähnliches, ähm, also ist auch Professor in dem Fall für amerikanische Kultur und äh, der möchte ein ähnliches Feld beackern, sage ich mal, das er Elvis Studies nennt, also da kommt dann auch schon ein bisschen diese, diese Dichotomie von zwei absoluten ja, fanalen Menschen der, der, der Geschichte, die aber von ihrem Wirken und ihrer äh, Reputation nicht unterschiedlicher sein könnten. Und das wird im Film dann eben auch so ein, so ein, äh, so ein Punkt, so dieser, ich will es nicht sagen, diese Konkurrenzsituation, in die das die beiden manövriert, weil eigentlich sind sie ja Freunde, aber halt einfach so diese unterschiedlichen, Felder und Ausrichtungen ihrer Zielpersonen, die sie da haben. Genau, und äh, unterbrochen wird dieses ganze Leben in der Kleinstadt dann von, äh, einem, ja, von einem Zugunglück, bei dem äh, Chemieabfall oder chemisches Gas eben äh, ausströmt und ein Airborne Toxic Event hervorruft das dann für eine Massenevakuierung dieser Kleinstadt äh, sorgt und, und all der, all der Bürger. Äh, und daraus entspinnt sich dann so ein bisschen die, die weitere Handlung. Äh, es wird dann im weiteren Verlauf ganz bewusst auf Jacks Angst vor dem Tod und Angst vor dem Sterben, die am Anfang noch relativ irrational ist, dann infolge des airborne toxic events ein bisschen rationaler oder ein bisschen verständlicher wird. Äh, genau das gleiche. Schicksal blüht ja so ein bisschen seiner Frau, die das Ganze dann mit einem, mit, mit einer neuen Modedroge, die so gar nicht gelistet ist, namens Styler, versucht zu bewältigen oder zu bekämpfen. Und das ist auch noch so ein, ein Plotpoint. Und was sowohl das Buch als auch der Film dann eigentlich so ins Zentrum der Handlung stellt oder ins, ins, ins Zentrum der, der der Betrachtung dessen, worum es eigentlich geht, ist halt so diese Kritik an, an, also die, an Consumerism, also an diesem äh, Massenkonsum, an, dieser, an diesem permanenten Medien- und Informationsbombardement, das vorherrscht und natürlich als äh, zentraler Handlungspunkt so dieser unterschiedliche, dieser unterschiedliche Umgang, mit der Angst vor dem Tod, mit der Angst vor dem Sterben, unabhängig davon, wie rational oder irrational die Angst äh, sein mag. Genau, das mal in der Nutshell zur Handlung von äh, White Noise.
0: Würde ihn fast sogar noch ein bisschen weiterfassen, beziehungsweise vielleicht sogar im Kern noch ein bisschen reduzieren. Das Ding ist halt im Weiterfassen in dem Sinne, weil ich finde, er wechselt, so ein bisschen die Genres, also die Filmgenres zwischendrin. Und im Kern, wie du schon sagst, geht es äh, eigentlich um die Angst vor dem Tod und wie eine Familie damit umgeht, die eigentlich mitten im Leben steht, also mit dieser irrationalen Angst. Und ich glaube, das war also das Grundproblem, wenn du dir den Trailer angeschaut hast oder den Trailer gesehen hast, bist du davon ausgegangen, du bekommst einen, eine Art Katastrophenfilm. Und für mich war ein ganz großer Pluspunkt, dass du mir vorher gesagt hast, er ist ein bisschen mehr arzi, als du denkst. Und deswegen habe ich dann eigentlich schon was wesentlich ähm, Sperrigeres erwartet in der Erzählform. Und die Erzählform, finde ich, ist trotzdem so eigentlich relativ flüssig für, für das Thema, das er behandelt. Aber er er schwingt, also es, er hat diese eine Meta-Ebene. Und ich habe auch, eine Sache ist, dass da wirklich jeder Dialog, der da stattfindet, ist wirklich relativ geschliffen und hochgestochen. Hattest du denselben Eindruck? Da war ja wirklich ich, alles also, auf dem Punkt und eigentlich hat auch oft so, so Überbedeutung gehabt.
1: Ja, natürlich. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen dran, dass es ja eben eine Romanadaption ist. Also das Ganze würde sich etwas anders anhören oder wäre wahrscheinlich für in einem... In einem ganz ursprünglichen Drehbuch mit Sicherheit anders geschrieben worden. Also Noah Baumbach hat ja das Drehbuch dazu geschrieben, aber es ist ja, wie gesagt, eine Romanadaption. Ja gut, aber das kann in der ich nicht viel ganz von dem Argument
0: Text zählen lassen, weil dann, dann würde ja jede Romanverfilmung äh, hochgestochen wirken und sehr geschliffen sein. Also das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, bei dem Film auch.
1: Ja, naja, das liegt aber schon auch dran, dass äh, sehr viel Originaltext aus dem Buch eben auch beibehalten wurde und das Buch ist halt einfach so geschrieben. Ja. Deswegen also, da kommt, da kommt der Film nicht so ganz äh, von der Vorlage weg. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ja, natürlich fällt es
0: auf. Und mir persönlich ist es äh, positiv aufgefallen, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, ich fand's auch positiv. Es. Ich finde, er hat halt, wenn ich. Der hat in mir schon so, auch während ich mir den Film angesehen habe, halt, er hat viel zum Nachdenken angeregt. Und waren auch einfach so Sachen drin, so. Also wenn man den Anfang nimmt, als sie beide im Bett liegen und sich darum oder darüber unterhalten, wer zuerst sterben soll, wer besser damit klarkommt, dass der andere tot ist. Und dann so ein Satz kommt wie, solange die Kinder da sind, solange sie noch nicht groß sind, sind wir sicher. Weil das ist ja das so, man sagt ja, hey, wenn du so mitten im Leben stehst, du bist ja, du hast ja die Rolle der, der, des Vaters, die Rolle der Mutter, du hast diese Aufgabe, du musst auf deine Kinder aufpassen, du musst die beschützen und da kann dir ja eigentlich nichts passieren. Und da in dieser Art waren ganz viele ähm, kleine Dialoge, die das immer wieder aufgegriffen haben. Oder auch, ähm, wie man sich so im Alltag in Anführungsstrichen vor dem Tod schützt, indem man Gedankenkonstrukte drumherum baut. Ähm, wie zum Beispiel auch dieser, dieser Konsumtempel, der Supermarkt. Da als äh, sein Arbeitskollege auch zu ihm meint, hier fühlt er sich sicher, hier ist dieser Ort, wo er auch zu, zu, zu Recreation geht. Oder ähm, dass man sagt, ähm, man kann den Tod irgendwie austricksen, indem man jemand anderen tötet. Ähm, und ich finde, der hat so viele ja, ich weiß nicht, was das passende Wort ist, wo man, wo man sich halt was vormacht. Und das hat er sehr oft diese, diese einfach mit aufgegriffen. Auch fand ich den Anfang ähm, mit diesen Autounfällen fand ich eine relativ wichtige Schlüsselszene, weil die Kernaussage ja ist, dass man bei einem Autounfall ja nur die Destruktivität ähm, äh, nach vorne trägt. Man stellt nur da dass da viel Blut äh, und ähm, Leid vorherrscht, aber man muss ja eigentlich dazwischen sehen und man darf auch nicht genau zusehen oder man darf nicht genau hinsehen und dann sieht man ja erst die Schönheit dieses Unfalls.
1: Und dass diese Kollisionen Teil einer langen Tradition amerikanischen Optimismus sind. Ja. Genau. Das war in der Szene schon, schon sehr, sehr gut. Ja.
0: ja, und ich finde, das ist die Anleitung auch, wie du den Film zu sehen hast. Schau nicht immer so genau hin, sondern lass das, was da passiert, erstmal auf dich wirken. Und ich glaube, was
1: anderes bleibt dir vor allem am Anfang auch nicht übrig, nee, weil der nicht, Film dich ja natürlich mit, mit einer mit einer Vehemenz überkommt. Äh, auch diese Dialoge, die letztendlich keine sind, sondern die im Prinzip nur daraus bestehen, dass äh, in erster Linie eben die Kinder, die ja so, so ein bisschen zu smart, zu belesen, zu intelligent eigentlich dargestellt sind, als sie es sein dürften oder könnten, die ja letztendlich einfach so vor sich hin monologisieren und immer wieder einfach so Informationen und Wortfetzen oder Sätze eben reinrufen, was sich ja auch so ein bisschen dann später mit diesem, äh, mit dieser, mit dieser Kritik an dieser permanenten Masseninformation so ein bisschen deckt. Also so diese die Familie ist quasi die Wiege aller aller Missinformationen oder aller Fehlinformationen, was äh, was Jack dann ja auch nochmal sagt. Ja, was halt ähm, auch
0: super Dialog aus, auch ist. Und im Endeffekt ja, wie die Faust aufs Auge stimmt, weil dadurch, weil in der Familie hast du ja auch immer so ein besonderes Vertrauensverhältnis ähm, zueinander. Und wenn da jemand was erzählt Gibst du dem ja erstmal eine besondere Gewichtung und zweifelst es erstmal nicht an? Das war so wie am Anfang so dieses Facebook-Prinzip Wenn ein Kumpel von dir auf Facebook, also ganz am Anfang, wo das noch frisch war, oder ein Bekannter von dir da was empfohlen hat, dann muss das ja gut sein, weil du kennst den ja und der ist ja gut. Und da fand ich auch einen sehr, 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 sehr treffenden, äh, sehr treffenden Dialog.
1: Ja, das ist ja bis heute noch äh, beliebte Masche bei Phishing-Attacken oder Social Engineering. Also man Setzt auf das Vertrauens- und Bekanntheitsverhältnis von Freunden, von Familie und stellt natürlich diese Kredibilität erstmal nicht in Frage, ja. Genau. Ansonsten, also was du vorhin auch gesagt hast, was die Erzählstruktur des Films angeht, also er ist ja in, in drei Kapitel eingeteilt. Ja. Äh, Waves and Radiation, äh, Airborne Toxic Event und Dylarama Und das sind ja im Prinzip auch so diese drei Handlungsabschnitte, die dann jeweils ein unterschiedliches oder einen unterschiedlichen Schwerpunkt, sage ich jetzt mal, behandeln. Du hast ähm, am Anfang, also in, in, in diesem in diesem ersten Drittel oder in diesem ersten Kapitel halt sehr viel Abhandlung dieser großen gesellschaftspolitischen Themen und diese, äh, dieses dieses akademischen Umfelds, in dem sich vor allem Jack eben bewegt ähm, und hast dann eben im zweiten Teil dieses Airborne Toxic Event und was so ein unvorhersehbares, chaotisches Ereignis, auf das man sich nicht vorbereiten kann, das man auch nicht rational begreifen oder durchdenken kann wie die Menschen darauf reagieren und die Menschen eben in dieser, in dieser Lebenslage so darzustellen, finde ich einfach eine, eine Also ist in, in dem zweiten Kapitel sehr gut gelungen. Und ähm, ja, das, das dritte Kapitel war für mich so ein bisschen Also das hat so ein bisschen nach hinten hin nachgelassen. Und ich glaube, dass das für viele Kritiken oder viele Leute, denen der Film nicht so gefallen hat, auch der, der Aufhänger war, weil das so ein bisschen sehr beliebig gewirkt hat für meinen Geschmack. Fandest und du? Ja, das äh, war dann, das, das hatte schon so ein bisschen, also da war so ein bisschen die Luft raus, finde ich. Das war dann einfach nicht mehr so äh, präzise und so wirklich pointiert erzählt und strukturiert wie die Teile davor noch. Ich fand es nicht schlecht, aber es hat einfach so ein bisschen, für mich jetzt da so ein bisschen nachgelassen dann.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand den Schluss sogar doch, ich fand, hat sich super, so also gut eingereiht. Also ich fand, dass es da eigentlich gar nicht geschwächelt hat. Ich fand sogar, wenn nicht sogar das hintere Drittel aus mit am stärksten. Also für ja, mich ich fand die
1: atheistischen Nonnen zum Beispiel einfach ein bisschen klamaukig. Ich fand äh, aber das Lars Eidinger als so,
0: so, so, so gewollt. Also das fand ich war war, war war das war das Stilmittel, um das, weil weil es ja da eigentlich auch um das, das da wird es ja noch ernster. Da geht es ja um diesen Ehebruch und sie ihm ja auch ihre ihre Ängste offenbart und das ist ja an sich echt richtig übel gewesen. Und, und das
1: war für mich tatsächlich in dem ganzen dritten Teil noch die mit Abstand stärkste Szene, nämlich diese, diese, diese Reveal von Babette, also dieses, äh, diese Dichotomie aus rationaler Plausibilität und äh, seinerseits, also was, was Jack angeht, und eben diesem emotionalen Zusammenbruch bei Babette, als sie das Ganze erzählt und als sie das Ganze preisgibt. Das fand ich beeindruckend und wahnsinnig gut gespielt. Aber wie gesagt es ist ja nicht so, dass ich den dritten Teil super schlecht fand. Ich finde nur, dass er dann einfach so ein bisschen nach hinten raus hat so ein bisschen hat ihm dann so ein bisschen das an, an, an Schärfe gefehlt, was er in den ersten zwei Teilen sehr gut aufgebaut hat.
0: Ja, also das ist ja auch äh, legitim. ich habe mein, ich, hab's, ich hab's halt einfach anders da empfunden. ich fand hinten raus einfach dann ich fand es sehr gelungen. Für mich war eh das ganze so, Wirklich, du hast so das erste Drittel, wo die einzelnen Familienmitglieder einfach auch in Stellung gebracht worden sind. Das eine, wie du schon mit dem Akademischen erzählt hast, das wurde erzählt. Dann wurden die einzelnen Familienmitglieder vorgestellt. Du hast so, also auch die Tochter, die sehr auf die Ernährung ähm, geachtet hat, was man so in sich reinstopft, wo überall Gifte drin sind. Ähm, die Mutter, die halt diese ominösen Pillen nimmt, die du anfangs halt einfach nicht einordnen kannst. Und das ist so dieses, dieses Geheimnis, das da so über der Familie irgendwie so wabert und du nicht genau weißt, was jetzt da genau Sache ist. Und ich finde ihn da, obwohl er diese irrationale Angst hat noch relativ geerdet. Und dann kommt es zu diesem ähm, toxischen Vorfall. Und ich finde das da auch so bezeichnend, weil er doch am liebsten das... Also zuerst glaub, versucht er so seine Familie immer zu, zu beruhigen, vermeintlich. Aber man hat eher so das Gefühl, er, er versucht es einfach für sich selber klein zu reden. Und er sitzt ja dann auch, als dann die Nachrichten kommen und alle sollen jetzt äh, hier ihre Gebäude verlassen, will er ja eigentlich das Essen noch zu Ende essen. Oder er isst ja auch er, zu Ende, bevor sie dann losfetzen. Und dann gehört ihm so der Mittelteil und seine Frau, die äh, Baba, Rückt dann so in den Hintergrund. Und dann kommt so um seine Ängste. Und es ist so enorm wichtig, weil er ja dann diesem, diesem, diesem Gift ja ausgesetzt war, weil er in diesem Regen stand und für ihn ja dann daraus eine reale, reelle Bedrohung wird. Und durch dieses In Stellung bringen ist es dann, funktioniert es dann auch so gut, dieser Schlussdialog hinten raus, wenn sie ihm eigentlich von dieser unendlichen Angst vor dem Tod erzählt, die schon immer da war und die sie eigentlich loswerden will und die sie dann aber auch halt in diesen Ehebruch treibt, aber eigentlich sie gar nicht da war und auch so ein bisschen dieses Fass dann auch öffnet, so ist es dann dann eigentlich auch Ehebruch oder wirkliches Betrügen. so Und er ja dann im ersten Moment ja auch so reagiert, dass er ihr das verzeihen kann und dann erst im zweiten Moment, dann wieder zurückzieht, na, es geht jetzt doch nicht so. Und dann switcht die Handlung, also dann, und dann finde ich, ist es so gleichberechtigt, weil vorher war das Entstellung bringen, dann hat er eher den Mittelteil, dann gehört ihr hinten so raus, so dann der Teil, also ja, es ist echt schwer, wie ich das erkläre. Und Ja, dann ein bisschen? <lacht> Kannst du mir folgen? <lacht> Oder ist es jetzt total äh. weird?
1: Naja, also ich glaube, wo, worum es dir letztendlich geht, ist, dass man ohne den dritten Teil und das würde ich auch so unterschreiben, die Motive und die Figur der Barber nicht so wirklich plausibel erklären könnte und dass ihrer Rolle und vor allem der Gewichtigkeit ihrer Rolle, die sie in dem Film einnimmt, erst
0: durch den dritten Teil wirklich Legitimation verliehen wird. Genau. Ich meine, ich bin jetzt immer noch irgendwie, wir sind ja eigentlich schon auch im Spoilern. Ich will das immer irgendwie so umschreiben, aber das geht halt eigentlich gar nicht. Du kannst über den Film nicht reden, ohne exakt zu besprechen oder zu sagen. Nee, deswegen was
1: besprechen wir ihn ja. Also jeder, ja. der uns hier zuhört, sollte den Film auch gesehen
0: haben. Ich meine, was halt auch wichtig ist, dass im Mittelteil, als sie dann in diesem Camp sind, ja sein ähm, Lehrerkollege ihm ja Murray. überhaupt erzählt das mit dieser Waffe, dass ja. man ja ähm, den Tod quasi austricksen kann, indem man ein anderes Leben nimmt und dass das früher in der Vergangenheit schon immer so gemacht worden ist. Und er dann durch diesen Ehebruch ja dann die Legitimation erfährt, ja sein eigenes Problem, oder er kann dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also er, er, er erledigt diesen Typen, der seine Frau so missbraucht hat, und gleichzeitig will er sich ja selber quasi Zeit verschaffen, indem er den Tod austrickst.
1: Ja, ich weiß nicht. Also seine, also er hat mit Sicherheit mehrere Motive, den Mr. Grey übrigens gespielt von Lars Eidinger, äh, da aufzusuchen. Hast du schon erwähnt? Ähm, den, ey, ich schon, ich schon dass erwähnt? er den okay. übrigens
0: ziemlich cool auch gespielt hat. Also, Totaler Weirdo.
1: Ja, fertige Rolle halt. Ähm, aber also ich weiß nicht, ob seine Aktion da wirklich, ob die wirklich legitimiert wird durch die emotionale Ausnahmesituation, in der er sich befindet, aufgrund der emotionalen Ausnahmesituation, in der seine Frau sich befindet oder befunden hat, als sie eben mit Mr. Gray ins Bett gestiegen ist. Ähm, für mich ist es da eher so ein bisschen die, die normative Kraft des Faktischen, dass Baba ja auch einfach schon du, sagt. Jetzt, drückst du hier, dich aber
0: fast kryptischer aus, als der ganze Film ist?
1: Hey. <lacht> ja, siehst du mal. Der Film hat es aber auch, äh, wie gesagt, also lyrisches Hochreck hat es auch in der Besprechung verdient. Auf jeden Fall ist es einfach so, dass Babette ja einfach sagt: äh, Du wirst versuchen, ihn zu töten, weil Männer halt so sind, in Anführungsstrichen. Ihr seid eben diese eifersüchtigen, rachsüchtigen Kreaturen, die dann eben in so einer Situation nach sowas trachten. Das ist ja auch der Grund, warum er ihn dann aufsucht und warum Babette zum Schluss dann auch ebenfalls in dieses Motel kommt und äh, er sie ja fragt: So, was machst du hier? Und so, oder woher weißt du, dass ich hier bin? Äh, und, und das ist ja im Prinzip einfach so ein bisschen aus dem entstanden, also es war unausweichlich im, im Rahmen der
0: Erzählung letztendlich. Ja, schon. Allerdings sah ich da dann schon diese Brücke dazu, also dass man halt einfach diese Männer dann auch mit dem gleichgestellt hat, dass sie sich halt dadurch so unsterblich machen wollen. Das war halt wieder so eine Metaebene, weil das war doch früher auch so, dass oft gesagt wurde, ähm, man hat diese Schlachten geführt, weil man wollte ja, das aber haben, unsterblich machen will
1: sich da niemand. Hm? Also un unsterblich machen will sich da niemand. Es geht ja wirklich allen drum, genau zu wissen, dass niemand unsterblich ist, sondern dass jeder sterben muss, aber dass diese Angst nicht die Lebensfähigkeit bedroht, um das zu überwältigen oder das zu überwinden, das ist ja die eigentliche Zielsetzung, die die Protagonisten irgendwo vorantreibt. Ja,
0: das wird ja im Mittelteil aber genau so erzählt. Also das ist, das erklärt er ihm, dass durch das Töten eines anderen man Zeit erhält eine Art von Unsterblichkeit. Und das ist das, was er bei der Autofahrt, aber auch sich nochmal, wo er nochmal drüber sinniert. Und da fand ich, hat man diesen Bogen geschlagen. Man hat diese zwei Dinge kombiniert. Das jetzt Dass das in der Historie jetzt so war, das war jetzt noch Interpretation von meiner Seite. Das habe ich da noch mit rein interpretiert. Aber ausformuliert wurde das schon. Was jetzt genau? Dass durch das Töten eines anderen man den Tod austrickst und ja aber mehr das Zeit ist ja ich meine das,
1: das, das ist ja im Prinzip einer dieser Interpretationsausflüge sage ich jetzt mal die,
0: die Murray da betreibt aber grundsätzlich also das was ja aber das treibt doch was, ihn dann auch zusätzlich mit an weil er ja der unmittelbaren Bedrohung des Todes ausgesetzt ist das, das sagt er ja auch zu ihr sie hat eine ist, genau das ist, das ist ja Angst. richtig und ja. er ist unmittelbar von dem Tod bedroht. Und deswegen habe ich das so interpretiert, dass dann das ähm, Töten des Mr. Grey ihn auf zwei Arten hilft. Zum einen, er, er, er rächt halt diesen Missbrauch, und auf der anderen Seite verschafft er sich dadurch die Möglichkeit, dem Tod halt auszutricksen. Vorübergehend, also sich Zeit zu verschaffen. Und deswegen ja. erinnert er sich ja auch Murray, hieß, hast du gesagt deswegen erinnert er sich ja auch nochmal an die Worte von Murray, die werden zuerst, hörst du nochmal das, was er sagt und dann kommt der Blick zu der Waffe und so, so habe ich das interpretiert und so fand ich das eigentlich auch stimmig, deswegen fand ich das in dem Moment eigentlich auch so cool und als dann, dann sie halt nochmal kommt und dann wird es halt total weird.
1: Ja. nein, natürlich ist es stimmig, aber sich wirklich selber Zeit verschaffen oder mehr Zeit kaufen zu müssen, das wird ja für Jack erst dann Notwendig und relevant, als seine zunächst irrationale Angst vor dem Sterben auch tatsächlich diese Legitimierung erhält, dadurch, dass er eben dieser Wolke ausgesetzt war und dadurch, dass sein Arzt jetzt eben sagt, hier, dein, dein Kaliumwert ist zu hoch und das könnte eben auf eine Krankheit hindeuten und äh, da bekommt das Ganze ja wirklich so diese, diese, diese Gravitas für ihn ähm, dass er wirklich, dass sein, dass sein Leben quasi ein Ablaufdatum hat. So sagt das ja zu, zu Babette dann auch.
0: Ja, das ist doch genau dasselbe, was ich gesagt habe. Ja, ja, ich, ich, ich habe dir auch nicht widersprochen. Okay. Und ähm, wie hast du denn dann eigentlich interpretiert, was der Film aber dann auch sagen will? Also zum einen finde ich, na, erstmal du, bevor ich äh, ausführe. Ja, also wie gesagt, der Film ist eine ganz äh,
1: klare und bewusste Kritik an einem, an, an, dieser, an dieser, an diesem Überangebot und ich meine, wir reden hier von den 80er Jahren, also das Ganze hat sich ja bis heute nochmal um ein, also um mehrere äh, Potenzen vervielfacht, aber um dieses Überangebot an Informationen, an medialem Bombardement, an, also eine ganz klare Konsumkritik, äh, dann diese dieses dieses abarbeiten an äh, rationale oder irrationale Angst vor dem Sterben, was ja bis heute für viele Menschen ein Thema ist. Also ich meine, du hast ja tatsächlich auch Leute, die mit äh, Depressionen oder Anxiety zu kämpfen haben, die das genau auf sowas zurückführen, also die eben einfach genau so eine ja Rationale oder in dem Fall irrationale Angst vor, vor dem Tod eben haben. Und all das zieht er eben auf diese, auf diese Perlenkette an und, und, und setzt es eben in dieses Verhältnis eines relativ normalen Kleinstadtlebens und einer zwar jetzt nicht komplett normativen Familiensituation, aber doch eine Familie, wie sie so ja millionenfach auf der Welt und in den Vereinigten Staaten existiert und gibt dem Ganzen dann einfach auch diesen, diesen bürgerlichen Überbau und setzt das Ganze einfach so in die, in die Mitte der Gesellschaft.
0: Ja. Also so habe ich es auch gesehen. Also vor allem die große Konsumkritik um, das weiß ich jetzt nicht mehr, ich bringe das nicht mehr ganz genau zusammen, aber ich glaube, nach diesem Toxic-Event war doch das Erste, was auch in dieser Mall passiert, dass sie eine neue Fleischerei bekommen haben oder eine neue Fleischtheke. Und, um, und was der Film aber, das habe ich jetzt auch noch so rausgezogen, ganz klar sagt, ist, weil ja alle so nach dieser, danach sehnen, ähm, um, halt nicht zu sterben oder diese Angst vor dem Tod zu überwinden und dann deswegen das tun und das machen und das machen und das machen. Und der Heidinger oder Mr. Gray in dem Film, ja oder in dem Fall, als er da an der Schüssel liegt, ja auch sagt, dabei ist es so einfach. Und dann gibt er ihm ein paar Nahrungsmittel, die er essen soll. Und am Schluss in der Mall, wo sich ja alle so vermeintlich sicher fühlen beim Einkaufen, siehst du kein einziges gesundes Produkt. Die haben alle wirklich nur mega ungesunde Scheiße in den Händen und verehren die halt. Also die, die, dieser Tanz zum Schluss, der ist ja, zum Schluss ist ja auch vollkommen crazy. Ja, das ist ja das,
1: was Murray dann auch nochmal sagt, dass also er vergleicht diesen Supermarkt, was dann schon wirklich weit oben ins Regal gegriffen ist. Ja, mit dieser mit mit diesem transitiven Zustand, also mit einem mit so einem mit einem Bewusstseins- oder Existenzzustand, der irgendwo so zwischen Leben und Tod existiert. Also da, wo du im Prinzip dich in so einem Limbo aufhältst und dir keine Sorgen machen musst, sondern so in Watte genau. gepackt bist und eben dieses, äh, die, die frischen Fleischwaren und das frische Brot und diese äh, farbigen Lebensmittel und, und äh, ja Dinge des alltäglichen Gebrauchs eben einfach so schön aufgereiht hast und wirklich so in dieser kleinen, perfekten Welt bist, wo ja, genau. dir vermeintlich nichts
0: zustoßen kann, also dieser Zufluchtsort. Genau. Also genau, ja. Und wie gesagt, und auch äh, halt in dem Sinne die K Konsumkritik an den Gütern oder Produkten, die wir zu uns nehmen und die wir auch bekommen. Das war halt so für mich die, die also wirklich die so der, der allerkleinste Nenner, der bei mir noch auch noch so hängen geblieben ist. Und alles andere ist, hast du jetzt schon ganz gut formuliert. Und Es ist halt schon so, der Film hat halt das Problem, dass er schon auch in vielen Dialogen halt einfach, ich den, fand ihn sehr kryptisch. Und ähm, wenn du da auf dem falschen Fuß irgendwie den schaust, kann ich das auch absolut nachvollziehen, dass man den nicht gut findet. Und ich finde auch jetzt jeder, der der Meinung ist, dass der nicht gut ist, dass der halt auch vollkommen recht hat, weil dafür war er, wie gesagt, zu kryptisch und hat, wenn du eine andere Erwartungshaltung auch gehabt hast, dir halt wirklich, dich wirklich enttäuscht. Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich äh, eine Gefahr, dass man eben mit einer falschen Erwartung an den Film rangeht. Das ja. äh das sehe ich schon aus. So. Und ich glaube, man muss, ein, oder was heißt muss, da immer von müssen zu reden, ist natürlich auch Quatsch. Aber es tut der Wahrnehmung des Films vermutlich keinen Abbruch, sich den einfach zwei-, dreimal anzuschauen, weil du bei jedem Durchgang einfach auch was findest oder was siehst oder ja, was neue Sachen hörst entdeckst. und wahrnimmst, das dann doch noch mal entweder dafür sorgt, dass du anders drüber denkst oder was dir einfach vorher vielleicht überhaupt nicht aufgefallen ist. Und äh, genau, also es ist auf jeden Fall ein, ein feuerwerk von einem film äh, für mich eine insgesamt gelungene romanadaption wie gesagt zum schluss raus hat er mir dann einfach so ein bisschen ja ist ihm so ein bisschen in, in meinen augen so ein bisschen die luft ausgegangen also da waren dann noch ein paar gute szenen dabei es war auch alles optisch noch ganz schön und 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 eindringlich erzählt ähm, hat aber dann einfach so ein bisschen ja so die die grundspannung vermissen lassen ich bin jetzt einfach mal so dreist und vergebe Punkte. Ja. Also ich würde ihm, genau, ich, ich, ich glaube, ich würde ihm sieben von zehn geben.
0: Okay. Insgesamt. Mhm. Ich hätte ihm sogar acht von zehn gegeben, aber das liegt vermutlich jetzt einfach auch daran, dass ich ihn hinten raus halt auf gleichbleibendem Niveau empfunden habe. Also von daher kann ich... Na, das ist doch ein, ein gütliches, übereinstimmendes... Ja. Äh, Aber ich bin jetzt auch selber überrascht gewesen. Also, ich hätte, nachdem du mir gesagt hast, dass er eher doch mehr arty ist, artsy ist und das Thema nicht wirklich äh, auch zum Einschlafen geeignet und ein bisschen schwieriger ist, ähm, war ich dann doch sehr positiv überrascht, weil dann fand, da fand ich dann doch erstaunlicherweise sehr zugänglich. Aber weiß mir halt einfach, ja, die Erwartungshaltung. Ich hatte was Sperrigeres erwartet und dafür war er eigentlich dann doch gut anzuschauen. Aber man, er hat einem halt schon irgendwas, äh, schon einiges abverlangt. Und natürlich ist auch der Film dann, er ist zwar sehr lustig verpackt, aber hat dann schon eigentlich ein sehr, sehr ernstes Thema und auch äh, sehr viel ernste Dialoge. Aber gut, fand ich, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Da würde ich mir gerne noch mehr anschauen. So ist es. Von
1: ja, wie gesagt, Noah Baumbach und Greta Gerwig. auf jeden Fall bin ich jetzt auch
0: interessiert an Marriage Story.
1: Genau, also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten äh, steht dir ja noch Barbie bevor.
0: Ah, ja gut jetzt, mach, jetzt bin ich noch mehr
1: <lacht> genau <lacht> sie ähm, hat natürlich Greater Gerwig gemacht aber äh, ja aber gut Noah Baumbach verheiratet ist haben sehr ja, und haben sie auch
0: zusammen am, am Drehbuch geschrieben ja das kann ich mir aber es scheint eine gute Kombi zu sein gut äh, ja. angesichts der Zeit müssen wir natürlich jetzt diesmal ein bisschen äh, voranschreiten äh, ich mache einen kleinen Zwischenschub ich habe jetzt Bullet Train auch gesehen und ich war ja ich habe es noch nicht geschafft ich habe mir nicht also ich habe ihn nicht ganz gesehen, weil ich ihn nach der Hälfte ausgemacht habe. Muss ich sagen. Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, ähm, warum mich der nicht abgeholt hat. Ich fand, irgendwas irgendwas hat mich gestört. Okay. Na, ja, da können wir dann in da einer der nächsten drüber reden. Also ich, ja. ich
1: werde mir auf jeden Fall mal ganz anschauen. Und dann schauen äh, Ich werde schauen mir die zweite
0: Hälfte auch noch mal, also ich werde sie bestimmt noch anschauen, aber da dachte ich mir dann irgendwann nicht so, boah irgendwie catcht, catcht du mich gerade gar nicht. Aber ich kann dir nicht einmal sagen, woran es liegt. Gut, aber dann machen wir das das nächste Mal. Ähm, dann geht's zu The Last of Us, Folge 8. Ja, Folge 7 haben wir ein bisschen kürzer besprochen. Ähm, meine Meinung im Kern hat sich aber jetzt auch im Laufe der Woche nicht geändert. Das war mit äh, einer der stärksten Folgen, also... Die, also, Folge 7, die, die Left Behind-Folge, dieses DLC, was da verfilmt worden ist, was ähm, so die Jugendzeit von Ellie beleuchtet, ähm, ihre Zeit in Anführungsstrichen als Schülerin, die zur Fedra kommen soll, und ihre Freundschaft zu Riley und ihre letzten gemeinsamen Nacht in der Mall. Da man einfach mehr von, 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 von Ellie sieht, das war halt eine richtig starke Character-Building-Folge einfach um, ja, für, für Ellie, um auch mal so zu verstehen, was sie eigentlich für einen Verlust erfahren hat, was sie so in der Vergangenheit erlebt hat und ähm, man auch so ein bisschen ihren Background erfährt und dass sie ja auch in Riley verliebt war. Das Ende der Folge zeigt aber dann auch nicht äh, den Tod von Riley, sondern blendet dann wieder zu, zu Joel und Ellie im, im Jetzt über. Und da geht es dann nahtlos weiter mit äh, Folge 8. Und Ellie versucht weiter, Joel ähm, zu, zu, zu retten, zu pflegen und macht sich auf die Jagd ähm, nach einem Hirsch. Man merkt, dass Joel ihr auch ein paar Skills mittlerweile verpasst hat. Und äh, bei der Jagd auf ähm, den Hirsch trifft sie auf eine andere Gruppe, die ähm, auch den ominösen ähm, David äh, beinhaltet. Ja, und da äh, ist, entspinnt sich dann der Dreh- und Angelpunkt von Folge 8. Wie fandest du die Folge?
1: Ja, ich fand sie äh, wahnsinnig gut. Uh, es ist wirklich so eine Charakterstudie der unterschiedlichen uh, Polaritäten, die die Menschen in der in der Serie einnehmen können. Also wirklich auf der einen Seite eben der Anführer dieser uh, Gruppe an Überlebenden, der David, der von Teacher zu Preacher uh, gewandelt ist. Und uh, wirklich so diesen diese theokratische, patriarchale Struktur verkörpert und darstellt, die in dieser, in dieser Gruppe herrscht, ähm, der er vorsteht und auf der anderen Seite eben Ellie, die diese diesen unbedingten, die an sich ein gutes Herz hat und diesen unbedingten Überlebenswillen und die nichts mehr will, als, als einerseits selber zu überleben, aber natürlich auch äh, Joel zu pflegen und es wirklich so mit dieser für eine 14-jährige wahnsinnigen Hingabe eben tut und, und alles macht, was es, was, was notwendig ist, äh, damit die beiden eben am Leben bleiben. Und das ist in der, und, und wie in der Folge dann auch dargestellt wird, wie jemand mit, also es spielt dann eine Rolle, so dieses, äh, du, du hast eben ein, ein, ein kaltblütiges Herz oder halt so ein, so ein gewalttätiges, ich weiß gar nicht, wie sie es im Deutschen gemacht haben. Also dieses Violent Heart, ähm, was Ellie natürlich irgendwo hat, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Gutes und sehr viel emotional, zu sehr viel emotionalem Beistand einfach in der Lage ist. Und Wann sagt er denn das äh, mit dem
0: Violent Heart? Ist das, als sie als äh, im Gefängnis in ist? In dem Käfig. Ja, da, genau. Also als es sie wird da nicht Käfig so gestellt, formuliert. Ja. Er, ähm, vom, er sagt eher so, dass sie eine Liederin ist, eine, also eine Starke ist und er das in ihr sieht. Aber ich meine, das gewalttätiges ja, okay. Herz naja, doch, nee, doch, er sagt schon, sie ist, sie ist zu beiden fähig, sie, sie, hm. sie kann eine Anführerin sein, sie weiß aber auch, wann sie Gewalt anwenden muss, sie kann da die Entscheidungen treffen, ich krieg das jetzt nicht mehr, aber sinngemäß geht's, ist es dann schon so. Ja. Ähm.
1: Ansonsten handwerklich fand ich auch die, den Charakterbogen von David in der Folge einfach sehr, sehr gut gemacht, weil mit ihm beginnt die Sendung, also der Titel ist ja When We Are in Need. Also, das ist ja auch das, was quasi auf diesem, auf diesem im Banner steht. In dem Banner steht. Genau, was er zu dieser, ich nenne es mal, Kirche, Kathedrale, zentralem Versammlungsort für die, für die Gruppe der Überlebenden da gemacht haben. Und er beginnt ja damit, dass er quasi aus der Bibel vorliest. Also er gibt sich selber ja wirklich als, als Pastor, als diesen äh, emotionalen, theologischen Beistand und, und dieser Oberhirte, dem nur daran gelegen ist, eben die Gruppe am Leben zu halten. Aber im Wesentlichen geht es ihm nur darum, dass jeder das tut, was er verlangt. Also man kann jetzt auch so weit gehen, in diese Folge reinzuinterpretieren. Vor allem, weil wir vor ein paar Episoden eben gesehen haben, wie das Ganze kommunistische, demokratische Erfolgsmodell in Jackson läuft, dass du hier das genaue Gegenbeispiel hast für diesen eben nicht säkularen, theokratischen, machthungrigen Diktator, in Anführungsstrichen. Also das ist ein bisschen sehr aber weit in der Interpretation. Sehr, sehr
0: tief aber äh, interpretiert, einen schönen Mikrokosmos es, erschaffen.
1: Genau, aber es geht letztendlich einfach auch darum, darzustellen, wie gut dieser, dieser Bogen, also dieses äh, von, von, von David einfach gezeigt ist, der dir am Anfang noch sympathisch ist und von dem dann wie bei einer Zwiebel immer mehr Schichten abblättern und du zum Schluss dann einfach nur, einfach nur da sitzt und dir denkst, scheiße ja, als Ellie ihm einfach ja den Gar ausmacht.
0: Ja, so. also ich fand es schwingt schon von Anfang an mit, dass das mit David nicht stimmt. Ähm, klar, er wirkt am Anfang noch so... Also er wirkt positiver, als er ist. Das ist schon so, wie du sagst. Aber du kriegst schon von Anfang an so das, das Feeling, er ist jetzt so der Sektenführer, er hat die alle so in der Gewalt. Aber es ist halt sehr subtil. Es ist so... Es ist so ja, wie es halt so bei Sekten im Endeffekt ist, das ist so visuell erstmal so nicht sichtbare Gewalt, die er ausübt. Und dann, als es heißt so, hey, ja, ähm, dein Vater, wissen wir, und wir können ihn erst im Frühjahr begraben, weil jetzt einfach der Boden zu hart ist, da, finde ich, merkst du auch schon, okay, das ist ein bisschen eine fadenscheinige Ausrede, die du da jetzt gerade hast. Also da schwingt schon was mit, das
1: die im ersten Moment aber tatsächlich auch plausibel ist.
0: Ich meine, ist die hält eine weitere Prüfung natürlich irgendwo nicht stand, aber. Gut, ja. du musst natürlich dazu sagen, da kommen jetzt natürlich auch von der Inszenierung einfach, das kommt ja mit dazu. Das wird den Kameraeinstellungen mit der Musik, einfach von der ganzen Art, wie mit den Personen gearbeitet, wie sie ihn anschauen. Das. Es schwingt halt einfach mit, aber das ist halt, glaube ich, dann auch einfach gewollt. Ähm, du, was sie schon gut schaffen, er ist halt zwielichtig. Du weißt, da ist irgendwas bei ihm, was nicht ganz koscher ist, aber auf der anderen Seite denkst du dir so, und das finde ich, treffen sie sehr gut beim ersten Zusammentreffen mit Ellie. Also Ellie ist ja alleine, zieht ja los und äh, jagt diesen Hirsch. Und die anderen ziehen ja auch mit Dave los, weil sie ja Essen brauchen. Bis zu dem Zeitpunkt ist auch noch nicht so ganz klar, was die da eigentlich, also dass sie halt auch Menschenfleisch essen, das sind ja Kannibalen. Aber man muss dazu sagen, das weiß nur ein ganz kleiner Teil der Gruppe. Und ein Großteil der Gruppe weiß es einfach nicht. Für die ist das einfach wild. Und bei diesem, ich finde dieses erste Zusammentreffen ist, das ist halt auch sehr cool, weil ähm, da komme ich dann auch drauf noch, weil wir ja eine kleine Diskussion auch bei uns in der, in der Gruppe hatten mit dem Bummel, mit dieser, ähm, dass Ellie da eher übermenschlich dargestellt wird. Das hatte ich eben überhaupt gar nicht den Eindruck, weil da wird gleich mal gezeigt, dass Ellie von Joel gelernt hat. Sie hat den Hirsch geschossen, sie sieht, dass da zwei Typen den Hirsch wollen, sie ist aus der Ferne, schreit erstmal, hä, hey, legt eure, eure Waffen nieder, geht gleich mal 10 Meter weiter weg und wenn sich auch nur einer rührt und einer nur irgendwas macht, ich knall euch beide einfach ab. Es ist mir scheißegal, ich knall euch einfach ab. Und selbst für so ein 14-jähriges Mädel macht ihr das schon sehr beherzt und setzt dann auch ganz klar die Grenzen. Und das finde ich auch, dann ist auch gar nicht so unrealistisch. Und dass die beiden Typen dann erstmal nachgeben und sagen, ja, ist okay. Aber du siehst an der
1: Stelle auch, wie David da sofort hinter die Fassade gesehen hat. Ich meine, zum einen wirkt Ellie da bewusst härter, als sie an sich ist. Und du siehst auch, wie sie quasi kaum das Gewehr gerade aushalten kann. Aber genau in dem Moment, also nach dieser wirklich energischen Ansprache, wächst glaube ich bei David auch schon so dieser Gedanke, dass da jemand ist, der nicht so wie die übrigen Mitglieder seiner Gruppe einfach nur Schafe Ein Schaf, sind, ja. sondern dass du da wirklich einen Wolf hast, in Anführungsstrichen, der ihm eben ebenbürtig ist, wenn man so will und ich glaube, dass das auch so der Zeitpunkt schon ist, als er sich denkt, so, ja, die ähm, Also, wieder jegliche emotionale Rechtfertigung hätte ich, hätt ich gern als,
0: äh, als Partnerin oder als Frau. Ja. Uh, das ist mhm. auch so, wie ich es dann auch interpretiert habe, dass die halt sofort, also er sieht hinter die Fassade, aber er sieht aber auch, dass sie schon kann, so wie du es auch sagst und sie stellt sich ja auch nicht komplett unbeholfen an, weil das muss man ja schon sagen, die hat jetzt auch eine Apokalypse durchgemacht, äh, das war so ein bisschen, also Ellie ist ja von Anfang an zwar schon immer tough, aber im, im Grunde ihres Herzens halt auch, noch klein und zerbrechlich. Aber sie kann das abrufen, wenn es notwendig ist, finde ich.
1: Und das sind ja auch genau die Schlüsselqualifikationen, die James, also Captain Kwang ihr in der letzten Folge, ganz am Anfang, als sie sich mit ihrer Fedra-Mitschülerin da prügelt, in dem Büro dann mitgibt, dass er eben sagt, du hast das Zeug dazu, eine Anführerin zu sein. Genau. Du bist nicht nur Uh, unipolar gewalttätig oder, oder ein harter Hund oder eben zu devot, sondern du vereinst im Prinzip all die Qualitäten, die einen guten Anführer ausmachen. Du musst nur dieses Potenzial nutzen. Also das ist ja so diese wiederkehrende Erzählung über ihren, über ihren Charakter. Genau. Und uh, fun Fact übrigens, also der, der, James, der James aus der Gruppe... Wird von Troy der James Baker
0: gespielt, also vom Joel ja, aus Genau, dem das Spiel. war er. Ja. Fun Fact, ja. ja. Und dann ist es natürlich, er schickt ja dann James los und sagt, also sie sagt ja, im ersten Moment denkt sie sich, okay, weil sie wollen ihr einen Handel machen und dann fällt ihr halt gleich an, Auf oh, fuck ja, hey, ich brauche Penicillin. Ähm, beziehungsweise sie braucht halt was zur Wundheilung für die Entzündung und dann, ja, wir haben Penicillin, kriegst du. Und er schickt dann James los. James meint ja dann noch so, äh, also so, hä, was will er jetzt so nach dem Motto, ich soll sie jetzt irgendwie überfallen? Also nein, du holst jetzt das Zeug wirklich, weil er will ja natürlich. Auch das
1: einfach, einfach sehr, sehr gut. So, James, das ist kein Code, geh einfach genau. und tu, was ich dir sage. Also wirklich, dass er es ihm, so soll ich es dir aufschreiben oder buchstabieren? Also wirklich so dieses, wie simpel halt einfach die Mitglieder dieser, dieser Gruppe sind. Also es ist einfach sehr sorgfältig dargestellt,
0: ja. Hast du das, weil ich und so auch simpel, mit dem bin, gestrickt bin? Ich fand, ich, es, es hat seine Autorität finde ich auch nochmal ein Stück also richtig unterstrichen. Und, ja, beides. Und ihm beides auch halt einfach endlich. klar gesagt, du machst einfach das, was ich sag, Digga. Du machst genau. es jetzt. und genau. ähm. Und da ist es schon so, du denkst dir halt so, ah ja, okay, vielleicht ist der doch nicht so ein, so ein Motherfucker und irgendwie, ah, okay. Und dann machen sie halt so den Deal und dann sagt er so, hey, pass auf, gehen wir mal ins Lager vor, ich habe ich hab ein Feuerzeug dabei, es wird kalt, es wird ein paar Stunden dauern, bis er wieder da ist und lass uns ähm, ein Feuer machen und äh, wir sitzen dann beide zusammen.
1: So. Genau, und wir verstehen in dieser Situation dann ja auch die, sag ich mal, weitere Handlungen und David gibt ja dann da diese Rede von wegen nichts passiert ohne Grund und wir erfahren da ja dann auch, dass der eine Raider, den Joel, als er selber quasi den abgebrochenen Baseballschläger in den Bauch kriegt, getötet hat, dass das eben ein Mitglied dieser Gruppe war. Der eben auch Vater war, der da auch nur versucht hat zu überleben in dieser Welt. Also du, der Vater die, von die, die, Hannah, oder? Hannah genau, der hier, Vater von Sie Hannah, glauben. dem Mädchen. Genau, genau. Also der, um den es geht, als er am Anfang sagt, es ist zu kalt, um den Leichnam genau. zu begraben. Das ist letztendlich der Raider, den Joel zwei Folgen vorher noch, äh, noch umgebracht hat. Genau. Genau, das... Ja, wie gesagt, also das ist halt nichts in dieser, in
0: dieser Welt geschieht ohne, ohne Konsequenzen und ohne Grund. Genau, und er offenbart es ja dann Ellie und Ellie schnallt dann, okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen, weil die werden sicherlich Joel platt machen wollen. Und jetzt muss ich aber hier kurz einen Einschub machen und das ist die Sache, du fandst eine sehr starke Folge, ich fand sie auch stark, find sie aber eine der schwächsten der ganzen Staffel bisher. Und ich kann und das, will ich, das hört sich ein bisschen paradox an. Ich will das nicht von, meinen, von, 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 von den Emotionen, die die Folge in mir ausgelöst hat, abhängig machen, weil das, da war ich total abgeholt. Ich habe richtig mitgefiebert. Ich fand das eine saustarke Folge. Aber du merkst hier, dass da einfach Zeit fehlt. Und ich fand, dass viele Dinge, die da passiert sind, sehr gepresst passiert sind. Und du ähm, Auch manche Sachen einfach nicht sauber erzählen konntest, weil das hattest du zum Beispiel im Spiel. Und ich habe mir nochmal die Cutscenes jetzt nochmal angeschaut. Und auch ein so ein Punkt, der im Spiel dann einfach auch so eine starke Immersion ausgelöst hat, ist, dass bei diesem Lagerfeuer, dass da eigentlich einen, 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 einen infizierten Angriff geschieht. Und dann hat nämlich David auf einmal nochmal eine Waffe und bei Ellie dann angegriffen wird und er erschießt diesen Klicker oder diesen Infizierten, der Ellie angreift und sie ihn dann auch mal fragt, hey, du hast auf einmal eine Waffe, ja, aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden und dann müssen die zusammen halt diese Infiziertenwelle erstmal überstehen und das war halt bei dem Spiel halt echt stark gemacht, weil dann erstmal aus einem potenziellen Feind ja dann ein Freund wird und du ja dann mal eine andere Bindung bekommst und das hast du halt da jetzt eben nicht gehabt. Und ich finde, das hat man da einfach gemerkt. Für mich war das alles halt sehr, sehr gepresst und dann auch nicht zu Ende erzählt oder nicht, nicht gut auserzählt. Du konntest dir die Dinge zwar zusammenreimen und das war hat am Ende, glaube ich, auch dazu geführt, dass manche, dass alles, was da in der Folge dann passiert ist, auch ein bisschen anders da gewertet haben als zum Beispiel du oder ich.
1: Also über genau das habe ich tatsächlich auch nachgedacht, weil du musstest ja natürlich sowohl im Spiel als auch in der Serie ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen David und Ellie herstellen. Zumindest mal initial. Und im Spiel hat man sich da natürlich entsprechend leicht getan, wenn du gemeinsam gegen eine Horde Infizierter kämpfst. In der Serie hätte man mit Sicherheit den gleichen Weg gehen können. Aber für mich selber, ich glaube, man hat sich da bewusst entschieden das Ganze in der Folge weitestgehend ohne Infizierte zu machen, weil du dann natürlich in dieses in die in diese Umwelt, also in dieses äh, Szenario eben genau diese Gefahr gesetzt hättest, dass da überall potenziell Heerscharen an Infizierten rumlaufen, das ist was bestimmt, ja, dann wiederum dem gesamten Überbau dieser Folge nicht mehr so gut entsprochen hätte oder zumindest wäre der Rest dann nicht mehr ganz so plausibel gewesen, weil man zeigt ja auch bewusst, was für eine Einöde das da ist, wo dann auch Tiere so quasi sich den Lebensraum wieder zurückholen. Und dass das wirklich so da irgendwo wahrscheinlich am Fuße der Rocky Mountains im, in der verschneiten Landschaft ist. Und dass da eben nicht diese permanente Gefahr von Infizierten herrscht, sondern dass alle Gefahren, die da herrschen oder lauern, tatsächlich von Menschen ausgehen, die ja versuchen zu überleben.
0: Ja, da das ist an sich hast du da schon recht mit ähm, dem, aber es nimmt halt der ganzen. Also zum einen ist halt das im Spiel halt immer auch ein erzählerisches Mittel gewesen, um, um auch Dinge voranzutreiben. Auf der anderen Seite ist es so, dass in den letzten Folgen schon diese maximale Bedrohung weg ist. Also man, man Teilweise kommt man so wirklich auf die Gedanken, hey, aber eigentlich ist es doch da gar nicht so schlimm. Also die können ja da ganz gut leben, da können sie ja eigentlich auch ganz okay leben. Gut, da ist es ein bisschen beschissener jetzt gerade, aber ähm, so dieses, dass Ellie, also es auch so furchtbar wichtig ist, dass Ellie ähm, zu den Fireflies muss. Das, finde ich, geht gerade aktuell so ein bisschen runter. Und wenn wir mal schauen, wie es dann in der nächsten Folge ist, weil da könntest du dann schon auch ein bisschen mehr Druck aufbauen. Um, aber da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Das ist jetzt nur so, das ist jetzt bestimmt nicht mein größter Kritikpunkt an der Serie. Eher, es wäre, ich hätte mir einfach eher gewünscht, dass davon noch mehr da wäre. Also ich hätte jetzt keine neun Folgen haben wollen, ich hätte jetzt am liebsten irgendwie 15 Folgen haben wollen. Weil dann hätte man das, glaube ich, auch schöner noch erzählen können. Aber mir gefällt es ja auch. Auch echt gut zurzeit. Um, ja, verstehe ich. Wie gesagt, also
1: was, was mich, also was ich einfach wahnsinnig gut finde, ist, dass oder naja, was die Serie, glaube ich, bewusst macht, ist, dass eben als Hauptgefahr eigentlich nur im Hintergrund noch diese Welle an Infizierten und diese Apokalypse und Cordyceps, also dieser Pilz an sich als Bedrohung dasteht. Und da gibt es ja auch die Szene jetzt, in der, in der Folge, als David quasi so diese Lobhymne auf, auf, auf Cordyceps genau. äh, ja. ähm, da loslässt und sagt, dass das nur versucht, sich selbst zu reproduzieren, zu schützen, weil es eben liebt, weil es, also dieses, dass er halt diese Motive nachvollziehen kann. Aber dass die eigentliche Gefahr, die in dieser Welt äh, für den Einzelnen oder so für das Individuum besteht, mindestens genauso groß ist äh, von, von, von Infizierten oder dass mindestens genauso viel Gefahr von den Infizierten ausgeht, wie eben von anderen Menschen. Und dass dieses zwischenmenschliche Drama, dass das eben so in den Vordergrund gerückt wird. Ja. Ähm, das und gerade das macht, macht, macht die Folge halt auch einfach so gut. Und ja, gerade so dieser emotionale Klimax zum Schluss ist einfach muah.
0: dieses ja. zwischenmenschliche einfach sehr Drama gut Finde ich auch super. Und Das finde ich auch macht äh, The Last of Us einfach wesentlich besser als The Walking Dead. Ähm, man muss natürlich auch immer noch sagen, eben, wenn, wenn du es ganz genau runterbrichst, geht es im The Last of Us um einen gebrochenen Vater und um eine gebrochene Tochter, die zueinander finden und deshalb in einer Zombie Apokalypse das ist der Kern und alles andere ist halt so diese ja diese Staffage oder ich weiß nicht wie ich es erklären erzählen soll äh, ähm benennen soll, aber das ist so die Kerngeschichte. Und alles andere ist eigentlich nur befeuert das einfach, wie, wie sich die, die Story entwickelt. Das ist halt eine etwas brutalere <lacht> Geschichte, was das angeht. Ähm, ich habe bloß die Zeit gerade ein bisschen im Blick. Ähm, ja, wird dann, alles gut. Wird jetzt einfach nur ein bisschen. Also für mich. Ja?
1: Für mich war, das, das ist auch noch so ein, also was, was in der Folge glaube ich auch ganz wichtig ist, ist, dass du einfach auch siehst, dass einfach aufgrund der Tatsache, dass es nicht konnte, dass Joel nicht derjenige ist, der Ellie zum Schluss auch rettet, dass er nicht der Knight in Shining Armor ist, der immer dann ihr quasi zur Seite eilt, sondern dass sie in, in, in dieser letzten Konsequenz diesen letzten Kampf für sich selber, also alleine austragen muss. Und also gegen, gegen David bestehen muss. Ja, das ist ja auch und für den
0: Charakter enorm
1: wichtig. Genau. Und das hat ja auch, genau, wenn du es wenn so
0: nimmst, das hat ja das bis in Staffel 2, äh, Staffel 2, bis in Part 2 im Spiel, das hat halt auch eine ganz entscheidende, ja, das löst eine ganz entscheidende Charakterprägung in ihr aus. Und ja. verändert sie ja auch dauerhaft. So ist es. Ähm, dann, genau, und es ist auf jeden Fall so, ähm, es kommt ja, man kommt, es kommt im Endeffekt ja dann raus am Lagerfeuer, dass ähm, sie auch äh, Joel holen wollen und Ellie reißt sich dann, jetzt sag ich mal, im Schnelldurchlauf los, ähm, stürmt zu Joel, weil sie weiß, die anderen kommen zurück, ähm, gibt ihm ja dann noch ein Messer mit, beziehungsweise vorher gibt sie ihm ja noch die, ah stopp, nee, jetzt bringe ich es gerade ein bisschen durcheinander, weil sie vorher ihm ja erst die Penicillinspritzen gibt.
1: Genau, also. Und so sie hat er hat ja, glaube ich, kriegt, ein oder
0: zwei Tage hat er Zeit, sich zu erholen, gell?
1: Ja, um, ja, grob sagen würde ich das so sagen. Also ich meine, er sagt ja, dass am nächsten Tag quasi, also wenn die Sonne aufgeht, ja. zieht diese Gruppe quasi los. Also es muss eigentlich schon über Nacht wirken. Okay. Ähm, genau. Aber ja, Penicillin
0: is one hell of a drug. Genau. Er, um, David ist ja dann nochmal bei sich äh, im, im Resort. Ähm, dann sagt er ja, dass sie die zwei gefunden haben und äh, die Tochter, also Hannah, verlangt ja dann von ihm, dass er Joel töten soll. Er wiederum schlägt sie dann, um nochmal eine Machtdemonstration zu zeigen. Mittlerweile Ja, und man, dass
1: er eben, dass, dass er Ankläger, Richter, Anwalt, dass er einfach alles, alles in, in einer Person Personalunion ist.
0: Also nichts geht ohne ihn. Genau, parallel kriegt man jetzt dann langsam auch äh, mit, dass die da jetzt nicht zwingend das Wild essen, sondern dass da vorher noch was anderes kommt. Hätte man vielleicht noch ein bisschen anders da lösen können von, von der Cinematografie, aber ist jetzt auch okay. Also da hast du auf jeden Fall schon dieses Foreshadowing gehabt, was dann später im Endeffekt rauskommt. Ja, dann ist es so, auf jeden Fall... Ellie kriegt dann mit, dass die, dass die Typen kommen. Ellie sagt zu Joel, pass auf, ich lenke die ab und egal, wer da reinkommt, dann musst du aufstehen und du musst ihn töten. So, und Ellie fetzt dann los, Ellie reitet mit dem Pferd los und äh, sie schaffen es dann ja, Ellie im Endeffekt äh, durch einen gezielten Schuss in das Pferd äh, ohnmächtig auf den Boden zu nocken und entführen sie dann. Also beziehungsweise, ich glaube, David nimmt sie alleine mit und äh, James und den anderen oder die anderen drei schickt er dann los, dass sie Joel im Endeffekt dann jagen oder halt zur Strecke bringen. Und sie finden ja dann auch Joel und Joel erledigt dann den ersten und während Ellie dann ähm, von, von David gefangen gehalten wird, ähm, wie vorher schon besprochen, auf Bart, er ihr ja dann, was er an ihr alles toll findet und... Ähm, parallel dazu versucht, Joel herauszufinden, wo Ellie ist, auf äh, sehr äh, brutale Art.
1: Auf seine ihm eigene, charmante und überzeugende Art. Ja.
0: Also, sehr sehr konsequent, aber ich fand, das hatte da so richtig äh, Liam Neeson Vibes äh, bei 96 Hours, wo du dir einfach denkst, ihr, im ersten Moment denkst du dir, hey, ihr Motherfucker, ihr habt das genau verdient, <lacht> aber dann kommt dieser, dieser Turnover, wo dann diese Gewalt, die eigentlich die vermeintlichen Protagis Protagonisten oder deine, auch deine Sympathieträger dann den anderen gegenüberbringen, eigentlich schon zu viel ist. Also in dem Moment, finde ich, war es schon so, dass du, 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 du willst ja, dass der Joel Ellie rettet. Aber du es ist schon so ein kleiner Bruch, den du dann so hast, weil du dir denkst, ja, Joel, aber gut. Aber Joel weiß halt im Endeffekt, wenn er die jetzt nicht erledigt, die kommen zurück. Ja. Für
1: mich ist das genau die, die letzte Konsequenz, die es an der Stelle da aber auch gebraucht hat, weil Joel selber, der wäre, der, der überlebt nicht mehr für sich selbst. Der hätte schon viel früher gesagt: Okay, was, was, erschieß mich einfach, lass mich zurück, ist mir egal. Also es geht nicht mehr darum, dass er überlebt, um zu überleben, sondern für ihn geht es nur noch darum, Ellie zu schützen und alles zu tun und zwar wirklich alles, was notwendig ist, um das sicherzustellen und für ihn ist Gewalt da ein Werkzeug, das er auch genauso einsetzt ja, und genau in dem Maß einsetzt, in dem es notwendig ist. Und er ist. weiß
0: auch, wie er es einzusetzen hat, also da das, das ja. richtig. Um, Deswegen,
1: also für mich war das, also diese, genau diese zwei Seiten, dass er in der einen Szene dem quasi noch die Kniescheibe mit dem Buschmesser rausoperiert und zum Schluss Ellie will dann will
0: und ihn, ja, und dann will er ja. Und zum
1: Schluss Ellie im Arm hält und sagt, es ist okay, Baby Girl und, und das ist alles in Ordnung. Also, dass er diese, dass diese zwei Herzen auch in seiner Brust schlagen, das finde ich, ist einfach sehr, sehr gut, ja. sehr, sehr gut dargestellt. Also,
0: er killt halt dann auch beide, die ihm dann die Informationen geben, die er will. Ähm, ist auch, es ist auch gut geschrieben, weil es ähm, ja auch dann im Endeffekt erst killt er den einen und dann der andere, hey, es dir doch gesagt, ja, kein Problem, ähm, versteht, und dann schlägt er ihn. Ähm, da sind wir aber schon so, die Genesung von Joel passiert da halt sehr schnell. Das ist halt, das ist schon vom, vom Writing jetzt wieder auch so, wo ich sage, es ist zu schnell passiert, es hat im Spiel einfach mehr Zeit, da wirkt es einfach äh, stimmiger und harmonischer, da ist es schon halt super krass schnell und parallel dazu fand ich die Dialoge, die in der Gefangenschaft von Ellie gehalten wurden, auch sehr, sehr stark. Die haben auch nochmal Ellies Charakter unter, äh, unterstrichen und auch so, er fragt sie ja immer ähm, so, ja wie, wie heißt du denn, wie heißt du denn und sie sagt es ihm halt nicht. Und irgendwann monologisiert er dann wieder und sie kommt dann so auf ihm zu. Und als sie dann so spannt, okay, das ist das, was er von mir will, dann um ja, versucht sie, sie ja seine Schlüssel, Schlüssel zu bekommen, indem genau. sie ihm ja die erst sich so annähert, ihm dann die Finger bricht. Und als er und sie kassiert er dann wirklich übelst. Also er schlägt ihr ja so ein paar Mal gegen, 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 die, gegen die Stangen. Und dann liegt sie so wirklich so blutbeschmiert am Boden und dann schaut sie ihn einfach nur an und sagt jedem, Ellie. Ellie ist mein Name. Ich sage jedem, Ellie ist diejenige, die dir die Finger gebrochen hat. Und das war schon ein ziemlich geiler Badass-Moment von ihr.
1: Ja, vor allem dieses, ihren Namen nicht preisgeben, ist ja das einzige Punkt, mit dem sie noch so wuchern kann. Das ist das Einzige, was sie gegen ihn hat. Und erst ja. in diesem Moment, als sie es ihm da nachschreit, wirklich mit diesem Blut überall im Gesicht und ihn wirklich anschreit so Ellie Ellie ist das kleine Mädchen, das dir deinen Scheißfinger gebrochen hat. Es ist schon wirklich ja also Bella Ramsey macht es einfach ja also gut. wirklich
0: jetzt, die hat mich jetzt mittlerweile auch voll überzeugt mega geil gespielt ähm, führt halt am Ende dann dazu, dass halt äh, der David sich dann weil sie ja auch mittlerweile geschnallt hat, dass die Menschen essen dass er halt ähm, dann auch jetzt äh, versucht, äh, sie äh, klein zu, zu häckseln und dann mit James äh, sie packt, äh, auf, die, auf diesen Schlachttisch oder auf diese Schlachtbank legt und möchte sie halt äh, umbringen und sie sagt dann so, wie sie ist, hey, ich bin infiziert, ich bin infiziert und zeigt dann so ihre Wunde oder lässt sie zeigen. James hat dann Zweifel, David glaubt es erstmal nicht, aber James sagt dann nochmal, hey, ja, das, das passt so nicht, das stimmt nicht. Und in dem Moment lässt er halt kurz aus und sie schnappt sich das Beil und haut äh, James rein und killt ihn und fetzt dann ins Steakhouse und äh, David äh, macht dann Jagd auf sie. Und im Endeffekt schafft sie es dann nach äh, diversen Moves ihn zu übermannen und dann in einem absoluten Overkill, so nenne ich es jetzt mal, um, zu töten, war sehr intensiv. Und da sind wir äh, an dem Punkt, weil da war ja auch die Sache, dass sie in dem Moment so übermenschlich wäre und das kann so eine 14-Jährige überhaupt nicht ähm, machen oder bringen. Das ist, es ist, sage ich mal so, es ist, ich will es nicht sagen, dass sie über, also ich will es nicht komplett verneinen, dass es ein bisschen over the top ist, aber sie, sie verhält sich ja eigentlich nicht übermenschlich. Sie hat halt einfach sau viel Glück. Und sie ist ja irgendwie immer sneaky. Das ist ja nicht so, dass sie mit, mit, mit Gewalt und mit Kraft irgendwie aus der Situation kommt, sondern sie agiert halt einfach sehr schnell und versucht halt Einfluss zu nehmen, indem sie zum Beispiel sagt, sie ist infiziert. Und genau in dem Moment, wo die loslassen, schnappt sie sich das Ball. Das ist natürlich blitzschnell und sie hat halt einfach Glück. Und sie hat auch Glück, dass David sie nicht erschießt. Aber auch in dem Steakhouse, es ist ja nicht so, dass sie ihm, die, die konnte ja auch nur so mit dem allerletzten, ja, aus dem, ja, mit allerletzter Kraft schafft sie es, das Messer zu bekommen und ihn dann zu töten. Das ist im Spiel, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, aber da ist es besser gemacht, weil da dauert der Kampf einfach lang und da ist es auch so ausgelegt, du musstest ja den, den Dave ja dreimal mit einer Flasche treffen, also du musstest ihm ja erst eine Flasche ins Gesicht schmeißen und immer wenn er dann nicht äh, kurz äh, handlungsunfähig war, hast du ihn ja dann mit dem Messer dann angestochen. Und das mussten sie da halt natürlich ein bisschen schneller machen in der Folge.
1: Ja, und natürlich auch mit einem anderen emotionalen Anspruch, weil in und der Pacing. Szene hat er gerade noch versucht, sie zu vergewaltigen und sie kriegt Oberwasser und alles, was, also ihre ganze Welt färbt sich dann auch einfach nur noch rot. Es hat nichts mit übermenschlich zu tun oder sonstigem, sondern das ist einfach der Kampf und das auf ihn Einhacken bis zur völligen Erschöpfung, weil er eben versucht hat, sie zu töten, zu und vergewaltigen, zu, vergewaltigen. zu, ja, zu zerstückeln. Ja. Und insofern ja, also dieser, dieser emotionale Zustand des, des Blutrauschs oder des, des, des Overkills, der ist da schon, also es ist irgendwo auch, es ist plausibel dargestellt.
0: Ja, es ist, wie gesagt, im Direktvergleich, im Spiel ist es übrigens auch äh, emotional genauso, wenn ich nur sogar noch eine, eine Spur krasse, ähm, aber im Spiel ist es halt ein bisschen plausibler dargestellt, warum sie gegen ihn besteht, weil sie ihn halt vorher einfach ein paar Mal schwächt und es ist in der Serie ein bisschen, es kommt halt ein bisschen schnell, aber ich finde, dass sie trotzdem es nicht so erzählen, als wenn es, absolut unrealistisch ist. Es hat halt viel mit Glück zu tun. Und sie kommt ja, halt nur gerade so hat's. davon. Das ist halt das. Sie kommt mhm. gerade so davon. Ähm, hätte hätte der, der Dave am Anfang halt das, das Hackelbeil nicht neben sie geschlagen, sondern ihr vielleicht schon in die Schulter gehauen, hätte es schon ganz anders da ausgesehen. Und genau. Und danach kommt halt dann, sie, sie stürmt dann raus und ähm, Joel ähm, findet sie dann und dann flippt sie auch erstmal aus, weil sie meint, das ist einer von den anderen. Und ja, und er nennt sie, wie du schon gesagt hast, dann Baby Girl, so wie er seine Tochter auch genannt hat. Und dann ist eh alles... Das, das ist dann schon ein sehr, sehr crazy emotional moment gewesen. Ähm, kurz noch zu der, zu der, zu der anderen äh, Kritik, warum keiner in das Steakhouse rein ist und es gelöscht hat. Ähm, zum einen, wie du schon äh, gestern auch schon erwähnt hast, dass du so eigentlich alle handlungsfähigen Männer ausgeschaltet waren, das nächste ist, das Steakhouse wurde ja von Dave äh, zugesperrt und das nächste ist, du, ganz am Anfang ist es ja auch so, dass ähm, seine, seine rechte Hand ja so ein bisschen an zweifelt an ihm, das, da, da fragt er ihn ja dann auch, glaubst du mir nicht mehr oder was ist da los? Nein, nein, natürlich glaube ich noch und ähm, du weißt ja im Endeffekt auch gar nicht, wie es um die Moral geht. Der Truppe steht. Und wenn er jetzt in, in dieser Sekte eigentlich auch schon vielleicht auch mehrere Frauen oder Mädchen auch vergewaltigt hat, kann es auch einfach sein, dass da gar keiner Bock hat, ihm zu helfen, sondern man denkt sich einfach, okay, die sollen das da drin alleine ausmachen. Er, er ist, das kommt uns vielleicht sogar ganz gut gelegen. So ist das. Gute Folge. Ich freue mich aufs Finale. Äh,
1: Leute, schöne Woche. Jetzt war doch wieder, siehst du, wir haben es wieder fast geschafft auf anderthalb Stunden. Mhm. Ähm. Bleibt, ja, was weiß ich, sucht euch was aus. Ich will nicht immer irgendwelche anderen Podcaster kopieren an der Stelle. Bleibt anständig und ähm, schöne Woche. Bis dann nächsten Sonntag.
0: habt euch wohl. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.